0: Ich begrüße Sie und
1: äh,
0: wie soll ich beginnen? Sie sind vorgewarnt äh, im Zusammenhang mit dem Zeitsprung, den wir hier vorhaben in dieser ähm, Vorlesung. Ich habe das letzte Mal schon angefangen, äh, damit äh, aus äh, den handfesten wirtschafts-, philosophisch-politischen äh, Fragen äh, zurückzugehen in die. Entstehung der Philosophie. Sie werden heute sehen, dass meine Absicht die ist, Ihnen deutlich zu machen, dass das, was wir als tagespolitische und rechtspolitische Frage zu diskutieren begonnen haben, in einer Weise zurück verwiesen werden kann in der Philosophie, die ausgesprochen fundamental ist, die das muss ich gleich auch wieder warnend äh, vorwegnehmen, äh, die allerdings so fundamental ist, äh, dass äh, sie zwar das Herz der Philosophin erfreut, äh, aber keine Antworten in direkter Weise auf die Frage, äh, wie gehen wir jetzt äh, mit äh, dem äh, letzten Rechtsstreit äh, über Napster oder äh, mit der Frage der ethischen Berechtigung von Copyright um. Äh, diese äh, sagen wir mal, sehr spezifische Frage, die ich nicht aus dem Auge verlieren äh, möchte, auf die ich auch irgendwo hinziele, äh, wird durch Diskussion äh, griechischer philosophischer Termine nicht geklärt äh, werden, sage ich Ihnen äh, gleich im äh, Vorhinein. Ich glaube aber, es ist meine Art, äh, mich äh, der Sache zu nähern, dass wir an der Stelle äh, sehr wohl einige Basics äh, und äh, hochinstruktive, inst interessante Vorbereitungen und Rahmenbedingungen kennenlernen, die uns dabei helfen werden. Dann am Ende zumindest auch ein eine Einschätzung, eine eigene Einschätzung äh, zu haben, wie sich so äh, eine Fragestellung mit Ideen und Recht auf Ideen in der Philosophie darstellt. Äh, und als angenehme äh, Nebenerscheinung dieses Unternehmens äh, werde ich Sie bekannt machen äh, mit einigen äh, Grundprinzipien oder Grundproblemen äh, der westlich europäischen äh, Philosophiegeschichte. Überhaupt, das kann man glaube ich relativ untimiert sagen, tatsächlich an dieser Stelle kann man mit dem überhaupt operieren, was nicht heißt, dass es nicht im Sinne von nicht-europäischen Philosophietraditionen ganz andere Zugänge gibt, aber wo wir da jetzt draufstoßen werden, das betrifft tatsächlich Muster des Denkens, die seit zweieinhalbtausend Jahren in unserem Erdwinkel sich ausgedehnt und äh, verfestigt haben. Äh, und darum geht es also zu den Vorsokratikern. Sie äh, werden sich fragen, na, wieso jetzt gerade noch auch noch äh, hinter und zurück zu den Vorsokratikern. Äh, die gewöhnliche Einteilung in der Philosophiegeschichte ist die, dass äh, das, was äh, von mir gerade angesprochen worden ist, also diese Basics der äh, rationalen, äh, argumentativ gesteuerten Versuche, die Welt in ihren Zügen, das Reden über die Welt in ihren Grundzügen äh, in den Griff zu kriegen. Äh, die haben begonnen äh, mit äh, Sokrates, also haben schon vor Sokrates begonnen, aber die wirkliche einschneidende äh, Revolutionäre, kann man schon sagen, äh, Erneuerung äh, hat mit Sokrates und Platon begonnen. Die sind aber auch nicht äh, ohne Background aufgetreten, sondern äh, sind vorbereitet worden im äh, äh, historischen Sinn äh, von äh, Denkanstrengungen, die hauptsächlich interessanterweise in Kleinasien an der, an der Mittelmeerküste äh, der heutigen Türkei, in Ionien hat es damals geheißen, stattgefunden haben die ionischen äh, Naturphilosophen. Das waren griechische Kolonien, die also angelegt worden sind und beschickt worden sind aus dem griechischen Festland und diese Kolonien waren offensichtlich wirtschaftlich und auch quasi vom bürgerlichen, Anführungszeichen, bürgerlichen Handelsleben im Sinne eines gewissen komfortablen äh, Stils zu leben, einigermaßen avanciert. Äh, auf Osten da, äh, im Osten dazu gab es äh, sozusagen uralte große Zivilisationen, die aber eher äh, kompakt und autoritär äh, geführt und gesteuert waren. Äh, es, hat, es haben sich solche Handelsansiedlungen, äh, Nester gebildet und damit äh, zusammen auch äh, intellektuelle Anstrengungen fragen. Nach äh, dem ähm, nach, nach Prinzipien, sagen wir mal so, Arche das, das griechische Wort für äh, Prinzipien. Wo fängt man an? Wo fängt die Erde an? Wo fängt man im Denken an? Und einer äh, derjenigen, äh, die an dieser Stelle maßgeblich äh, äh, gewesen sind, äh, ist Parmenides äh, mit einem Lehrgedicht, das noch so ein bisschen in die mythologisierende Darstellung fällt. Es ist von einer Göttin die Rede, die Ratschläge gibt. Diese Ratschläge der Göttin sind aber interessanterweise sehr philosophisch orientiert, um es mal so zu sagen, wobei, das werden wir gleich genauer sehen, wobei die Redeweise, in die man da reinkommt, Philosophie im umfassenden und, sagen wir mal, kosmologisch weltdeutenden Sinn zu sehen ist. Warum ist das für unsere Untersuchungen interessant? Weil in, der, in dem platonischen Dialog Sophistes, auf den ich in weiterer Folge dann eingehen werde, eine der Hauptorte äh, ähm, zu finden ist äh, für das, was Platon über die Ideen sagt. Äh, äh, um es also, äh, in den Orientierungsweise kurz vorwegzuschicken, äh, da kommt eine ganz berühmte Passage vor, da ist die Rede von einer Gigant Gigant Gigantomachia, Giganten kennen Sie, Machia ist der Kampf, äh, also einem, Gigantenkampf, äh, ist da die Rede, äh, zwischen zwei Fraktionen in der Philosophie. Die eine Fraktion sind die Materialisten und die anderen sind die Idealisten. Das sagt er nicht so, aber er sagt es komplett äh, überzeugend. Äh, Sie werden das Zitat äh, dann auch noch hören. Äh, äh, Platon sagt das in einer Drastik, äh, die manchmal einfach aufrüttelt und wirklich faszinierend ist. Er sagt, das sind die Leute, die sich an die Felsen klammern. Die, äh, die Materialisten, das sind die die, die wollen alles äh, damit erklären, dass sie sich an die Bäume und an die Felsen klammern und sagen, da, da ist es doch, das äh, ist dasjenige, was die Prinzipien sind. Also die, das sind äh, die Erd, Autochton, sagt man in dem Zusammenhang auch, die Erdgebundenen, äh, die wollen also nichts, die, äh, die wollen sozusagen greifen, greifen, greifen. Äh, und dann gibt es die andere Fraktion äh, und das sind die, die sagen, es gibt doch auch, un, auch Ungreifliches und Unbegreifliches und es gibt das Höhere und das Schöne, wir kommen darauf. Dieser Gigantenkampf wird angesprochen von Platon im Sophistes und bevor er das ausführt, bevor er sagt, wie das ungefähr läuft, bezieht er sich auf ein Parmenides. Und zwar insbesondere auf eine, berühmte Passage in äh, Parmenides äh, über das Sein und das Nichtsein und das, was man sagen kann und was man nicht äh, sagen kann. Äh, und äh, diese Überlegungen, in denen Platon auf Parmenides zurückgreift, äh, kann man äh, verstehen als äh, eine entscheidende erste Auseinandersetzung äh, mit dem Konzept des äh, äh, Besitzes von Eigenschaften. Äh, damit, äh, mit, äh, der Besitz von Eigenschaften äh, ist ganz nahe äh, verbunden äh, mit dem Titel meiner Vorlesung, eine Idee haben. Äh, wie, kann, äh, wie, wie das passieren kann, äh, werde ich versuchen Ihnen zu zeigen, aber die äh, die Vorgabe, um es sozusagen von äh, Parmenides äh, äh, im Hinblick darauf, äh, wie wir äh, uns vorstellen können, dass äh, Dinge in der Welt äh, bestimmte Eigenschaften besitzen und äh, äh, wie wir uns das nicht vorstellen dürfen, äh, äh, das, ist, äh, das bildet wie gesagt die Ausgangsvoraussetzung für Platons Überlegungen. Äh, ich glaube, ich äh, steige sinnvollerweise dann gleich ein, ohne das nochmal vorher zu skizzieren. Ich habe Ihnen das letzte Mal schon anfänglich gesagt, dass es sinnvoll ist, scheint mir sinnvoll zu sein, das, was der Parmenides macht, in einer bisschen moderneren Sprache zu verdeutlichen. Und das ist dieser Hinweis gewesen dass man mit Worten so umgehen kann, dass man Listen daraus bildet, dass man einfach eine Anzahl von Sprachäußerungen hintereinander schaltet, wie zum Beispiel Sfeira, Kyaneos, Estin und Uk. Da brauchen Sie, ich appelliere natürlich an Ihr jetziges Sprachverständnis, das ist immer, notwendig. Ich muss immer mit einem bestimmten Sprachverständnis äh, operieren und Sie brauchen jetzt mal gar kein Griechisch zu können. Äh, aufgrund dessen, was Sie in etwa mitbringen äh, aus äh, der Grundschulausbildung werden Sie vermutlich äh, gewogen sein äh, meinem Vorschlag, dass man das als vier Worte nimmt, äh, die man hintereinander aufstellt oder untereinander aufstellt. Sie äh, werden nicht wissen, was man soll mit diesen Worten. Äh, aber sie äh, werden äh, vielleicht bereit sein, das als Bauklötze zu verstehen. Also so ein bisschen so wie äh, sie kriegen äh, sie kriegen ein paar Puzzlesteine oder Bauklotzsteine, Sie haben keine Ahnung von dem ganzen Bild. Interess also es geht ja viel leichter. Äh, es geht ja logischerweise viel leichter ein Puzzle zusammenzusetzen, wenn man das große Ganze Bild äh, hat, nach dem man sich orientieren kann. Äh, aber in der Philosophie ist es immer wieder mal interessant äh, an den Punkt zu kommen, äh, wo man Puzzlesteine zusammensetzt, ohne zu wissen, zu welchem Bild sich das äh, zusammensetzen äh, wird äh, und äh, äh, das sind also diese Art von Puzzlesteinen. Nun äh, äh, habe ich Ihnen auch das letzte Mal schon gesagt und das war im äh, Zusammenhang mit diesem äh, sozusagen äh, Fremdenverkehrsbeispiel äh, einer Verkaufssituation in einem Land, dessen Sprache Sie nur auf der Ebene der Listenbildung kennen, dass wir an der Stelle in eine interessante Situation geraten. Es ist einfach leichter, verschiedene einzelne Wortklänge zu lernen, als äh, Satzbildung und ordentliche Konjugation, Declination äh, äh, zu lernen. Und das führt dazu, dass die Leute, die äh, sozusagen nicht weiter eintreten in die Sprache, mit Worten um sich werfen äh, und in einen Zusammenhang, in dem sie sich verständigen wollen, äh, Effekte erzielen, die diesen also einen besonderen äh, Ausländeraspekt äh, haben, äh, dass äh, man Listen produziert und hofft, dass sie als Sätze verstanden werden. Äh, das habe ich Ihnen das letzte Mal äh, ja schon gesagt. Äh, und ich bin äh, jetzt äh, beim äh, Parmenides äh, äh, soweit, äh, Ihnen diesen Schritt äh, von den Listen zu den Sätzen äh, im Griechischen äh, äh, zu demonstrieren. Uh, indem ich Ihnen uh, sagen wir mal sage, Sfeira ist dabei. Ball, uh, ist blau uh, und Estin heißt, uh, ist, sein, heißt. Estin heißt, uh, eine e est, uh, heißt sein, Estin heißt, uh, er, sie, es, ist. Uh, das ist sozusagen die 1 zu 1 uh, Übersetzung uh, und glücklicherweise uh, geht das ja uh, dann relativ leicht. Bei Blau ist. Äh, na gut, äh, Ball ist blau. Das kann man leicht. Äh, und das UK, äh, heißt nicht. Äh, damit äh, können äh, Sie, wenn Sie, äh, äh, was brauchen Sie jetzt, äh, um mit diesen Übersetzungen äh, äh, im äh, Deutschen, äh, sozusagen aus Ihrem deutschen Kenntnis äh, zu reüssieren im alten Griechenland? Äh, Sie äh, müssen äh, Jetzt nicht, oder wenn es also korrekt geht, nicht nur einfach äh, diese Worte produzieren, sondern auch sondern die Worte, äh, sage ich jetzt mal so, in einer Ordnung und in einer Absicht produzieren, die über die Liste hinausgeht. Uh, und dieses, uh, in, also das In einer Ordnung uh, ist, noch ist noch ein bisschen uh, doppeldeutig, weil wenn Sie herumprobieren uh, und wenn Sie nicht wissen, was das heißt und herumprobieren mit diesen Worten, kann es Ihnen gut gelingen, dass Sie das in der richtigen Ordnung auch einmal aufsagen. Uh, und diese richtige Ordnung, die Sie aufsagen, uh, ist Ihnen aber passiert. Uh, das ist sozusagen ein, uh, ein Zufall und, äh, und gilt äh, noch nicht wirklich als das Äußern eines Satzes. Äh, ich habe es gesagt, in einer Absicht äh, müssen Sie die richtige Ordnung produzieren und muss erklären, äh, was ist diese Absicht. Äh, diese Absicht ist, äh, um es geradewegs herauszusagen, äh, Sie wollen was sagen. Sie wollen, damit, Sie wollen mit dem Ganzen etwas sagen, was nicht in den einzelnen Dingen drinnen steckt, die Sie ansprechen, wenn Sie die Liste heruntersagen. Das, da können wir jetzt drüber reden, aber ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich stelle das mal so in den Raum. Das ist eine der entscheidendsten Züge, die Sie überhaupt bedenken müssen und können, im Zusammenhang mit Kommunikation und im Zusammenhang mit Philosophie, dass es diesen Switch gibt. Dass, Sie, dass es hier ein Ganzes gibt, das Sie nicht erwischen mit Listen. Und worin liegt das? Da gibt es natürlich jetzt viele Deutungen. Die schnelle Art und Weise ist zu sagen, Sie wollen eine Behauptung darüber aufstellen, dass der Beiblau ist. Das ist, ist das, was man gängigerweise äh, darüber sagt. Äh, und das ist etwas, was Sie nicht tun können, äh, indem Sie einfach nur die Worte äh, runterlesen. Worin besteht es äh, jetzt, äh, dass äh, man eine Behauptung darüber aufstellt, dass der Ball Baub, äh, blau ist? Das äh, ist eine lange, lange Geschichte, äh, die viele Vorlesungen brauchen äh, würde. Ähm, es klingt so, als ob Sie sich äh, im Kopf äh, da irgendwas dazu denken Sie wollen eine Behauptung aufstellen. Das schaut so aus, wie, wie wenn Sie in einen psychischen Zustand äh, geraten würden. Äh, heute behaupte ich mal was. Ja. So, so wie heute habe ich Lust äh, auf äh, ein Glas Wein. Äh, äh, heute habe ich Lust eine Behauptung aufzustellen. Äh, das ist schwerstens irreführend. Äh, das, und zwar darum, weil äh, die äh, Tatsache, dass Sie... Mit diesen Worten umgehen auf eine Art und Weise, die man behaupten nennen möchte, nichts ist, was sie selber erfunden haben, erfinden hätten können oder auch selber im Griff haben, weil behaupten etwas ist, womit sie sich an andere Personen, die dieselbe Sprache sprechen, nach bestimmten Regeln richten, und mit dem sie abhängig sind von dem Reizreaktions- oder Sprachreaktionsspiel, das die Menschen auf diese spezielle Art mit Sprachausdrücken umzugehen äh, entwickelt haben. Das heißt, äh, um es auf die simpelste Art und Weise zu sagen, äh, wenn sie was behaupten und, äh, äh, und sie halten sich nach den Regeln, die in unserer Sprache vorgeformt äh, sind, äh, dann sind Sie bereit, das ist das Simpleste, wenn wir gleich dazu kommen, dann sind Sie bereit, äh, auch, äh, sind Sie, äh, erwarten Sie einerseits eine Art von Zustimmung, sind aber andererseits bereit, äh, auch äh, eine äh, negative Reaktion, eine Ablehnung oder so etwas in Betracht zu ziehen. Äh, das ist äh, eine entscheidende äh, Einführung, Konvention, in dieser Art und Weise mit Sprache umzugehen, die zum Beispiel nicht äh, äh, gilt, für andere äh, Formen mit Sprache umzugehen. Wenn Sie zum Beispiel ausrufen, mein Gott, äh, oder Jesus Maria und Josef, äh, dann erwarten Sie nicht, und brauchen Sie nicht zu erwarten, können Sie nicht erwarten, dass Ihnen jemand widerspricht. Jemand kann sagen, das sagt man hier nicht, ja. Äh, äh, Gebitte, halte dich zurück oder sowas. Oder kann antworten mit, ja, hast recht oder so. Äh, aber was an dieser Stelle nicht vorgesehen ist, ist, dass jemand sagt, nein, nicht Maria und Josef. Äh, oder nicht, oh Gott, oh Gott. Ja? Das geht nicht. Ja? Äh, äh, und zwar geht es nicht, Sie können es natürlich machen. Es ja? äh, ist klar, das ist, da gibt es ein größeres äh, ja, Potenzial, mit dem man sich spielen kann. Aber was Sie nicht haben, ist, äh, äh, diese Kombination von Sprachausdrücken als den Beginn eines äh, ganz spe speziellen give and Takes. Und dieses spe spezielle Give-and-Take äh, beschreiben wir als Behaupten und Bestreiten. Also, äh, der Ball ist blau, da, wenn Sie das sagen und wissen, äh, was die Regeln für Behaupten ist, äh, dann sind Sie äh, gewappnet äh, oder vorbereitet darauf, dass, äh, dass jemand sagt, ähm, nein, nein, sieht mir nicht nach blau aus. Ja? Äh, ich würde sagen, das grün. Äh, äh, hast du, äh, das ist nur das Licht oder so. Also kann man sich denken, äh, was dann ist. Das heißt, äh, sie sind nicht beleidigt, sind, sind nicht schockiert, äh, sondern sie nehmen das als eine Herausforderung. Äh, äh, allenfalls... Äh, sich zu korrigieren oder diese andere Person zu korrigieren und das läuft, der allererste Schritt in dem das läuft, ist indem Sie bereit sind einen sachgerechten Widerspruch an der Stelle anzuerkennen da haben Sie schon alles drinnen was ich jetzt sage ich ich was da sachgerecht sein kann, habe ich überhaupt noch nicht angesprochen, aber die Idee dahinter ist dass es nicht einfach ein Hineinwerfen von Nein in die Debatte ist, nicht einfach der, die Verwendung des Partikels Uck oder sowas, sondern dass die Regeln, nach denen das läuft, wenn es eine Behauptung ist, so sind, dass jemand sich das Wort des Uck bedient als einer Reaktion auf eine Produktion einer, einer Behauptung und die, würde ich jetzt sagen, sieht wie aus? Die sieht so aus, von der logischen Struktur her, dass sie einerseits diese geordnete Wortfolge produzieren, und die Tiefenstruktur, die logische Tiefenstruktur von dem, was sie machen, da führe ich natürlich jetzt schon mal ganz gehörige, grammatisch-philosophische Begriffe ein, logische Tiefenstruktur, dass es das gibt, ja, was ich Ihnen beschrieben habe als Regelsystem einer Gemeinschaft, äh, ist das, was da als logische Tiefenstruktur drinnen steckt. Äh, die sieht so aus, dass es hier eine Zuschreibung gibt und ein Behaupten. Was ist die Zuschreibung? Äh, die Zuschreibung ist, äh, dass, äh, man, äh, dass man eine... Äh, dass man mit Hilfe von Estin, das beschreibe ich jetzt mal, wie es im Griechischen geht, und das geht im Griechischen ebenso wie im Deutschen, dass dieses Ist verstanden wird als die Zuschreibung einer Farbe zu einer, zu einem Ding. Dem Ding wird, wird also etwas zugeschrieben, intern im Satz, der Satz ist so aufgebaut, dass er mit Ist konstruiert ist, und dass äh, dieses Ist äh, sich nicht auf ein Ding bezieht, äh, so zunächst einmal, sondern äh, die, den Job, sich auf Dinge zu beziehen, äh, hat äh, dieses Wort hier, das ist Feira, äh, der, das Hauptwort quasi, wie wir sagen, das Subjekt. Das hat den Job, äh, ihre Aufmerksamkeit auf äh, etwas zu wenden, äh, auf etwas zu lenken. Dieses Kyaneos hat, die, hat den Job, äh, dem, worauf ihre Aufmerksamkeit jetzt äh, gerichtet ist, äh, wie wir sagen, etwas zuzuschreiben. Äh, wir kommen auf die kleinen, die kleinen Feinheiten, die da drin sind, noch genauer. Etwas zuzuschreiben, aber wie geschieht dieses Zuschreiben? Äh, das geschieht, geschieht im Prinzip so, äh, dass man, äh, man, kann, man kann sozusagen sagen, es feira Kyaneos, kann man sagen, die Kugelblau, äh, lässt man das, äh, das ist, äh, heißt grammatisch äh, Hilfszeitwort, ne, wie Sie wissen, äh, das hilft, äh, das hilft äh, der, äh, bei der Zuschreibung, äh, die, äh, die Zuschreibung kann in einer gewissen Weise, wird sie verbunden mit dem, äh, die Brücke wird gebunden durch das ist, äh, die, da ist die, die, die Kugel, da gibt es äh, da das Blau, und dass die zusammen in eine Form kommen, diese in eine, in eine Fasson kommen, dass das beides zusammen gelingt wird, dass es das auf eine bestimmte Art und Weise zusammen gelingt wird, dass das Kugelfarben haben und das, hier habe ich es, das Kugelfarben haben ist, in, ist der Hintergrund, diese Ver, Verbindbarkeit, äh, das Kugelfarben äh, haben, äh, steckt in einer gewissen Weise äh, in diesem äh, Ist drinnen und das ist der Mehrwert der Satzbildung äh, äh, gegenüber der Listenbildung. Äh, das äh, ist mal sozusagen der erste Punkt jetzt werden. Das hatte ich ja auch schon auch ein bisschen das letzte Mal erläutert. Wenn man das Ganze jetzt mit der zusätzlichen Funktion des Wortes UK, oder der Negation an der Stelle, versieht, dann gibt es den Beginn einer interessanten Vielfältigkeit, einer Entwicklung von Sprachmöglichkeiten, auf der Basis der einfachen Tatsachen, die ich Ihnen da vorgestellt habe. Und da haben Sie jetzt ebenfalls sozusagen in der Fremdsprache aneinandergereiht. Sveira Khyaneos Estin, das ist der Ausdruck von vorher, den klammern Sie jetzt mal ein und sagen Nein. Das ist der Fall, wo ich gesagt habe, Sie erwarten oder Sie sind vorbereitet auf einen Widerspruch, in dem Moment, in dem Sie Behauptung äh, produzieren, äh, da haben Sie hier ein Zuschreiben, das ist dasselbe Art äh, von Zuschreiben, Google wird das zugeschrieben. Und äh, äh, dem Behaupten, ja, äh, hier habe ich, äh, ja, dem, dem hier behaupten, hier ist sozusagen äh, das Behaupten, habe ich extra hervorgehoben, das äh, Behaupten äh, lässt sich nicht, das Zuschreiben lässt sich in dem Estin quasi noch kodifizieren, das Behaupten, dafür haben wir keinen Sprachausdruck äh, in der, auf demselben Level wie äh, die Satzproduktion äh, und die Satzbildung und das ist natürlich verständlich, weil Behaupten ist nicht äh, etwas, was im Satz drin steht, sondern Behaupten ist etwas, was man mit dem Satz macht. Äh, darum ist das äh, eine, äh, also sozusagen eine Befindlichkeit, eine, äh, ein Zug im, im Spiel, der, der nicht mit den Spielfiguren selber gemacht wird. Wenn Sie es beim Schachspiel nehmen, Sie haben Schachfiguren, mit Schachfiguren können Sie Aufstellungen am Brett produzieren, aber Bewegungen der Schachfiguren sind keine Schachfiguren. Züge im Schachspiel sind keine Figuren im Schachspiel. Das ist etwas, was sie mit den Figuren im Schachspiel machen. Behaupten ist etwas, was sie mit Worten tun und was darum nicht auf diesem Level im Worten vorkommt. Und das ist, da gehe ich gleich mal vorweg zum, zu diesem Bild, das ich kurz das letzte Mal angezeigt habe. Die gegenwärtige standardisierte logische äh, Darstellung der Zusammenhänge äh, ist die folgende, die ist, ist eine, die an Frege direkt anknüpft, äh, die ich auch hier in einer fregischen Notation äh, für Sie äh, dargestellt habe. Es gibt sozusagen innerhalb des äh, äh, Satzes äh, gibt es das Zusprechen, so etwas, was erfräge äh, mit phi, phi steht an der Stelle steht für so wie blau äh, und, äh, und a steht für den Gegenstand, äh, zum Beispiel äh, den Ball. Äh, dieses phi a ist die Infrastruktur des, äh, des Satzes, in dem etwas zugesprochen wird. Dieser, äh, dieses p ist eine abstrakte Form für irgendwelche Sätze. Das, äh, P steht für einen Satz, der diese äh, einfache Struktur zum Beispiel haben kann, äh, der, äh, der aber nicht auf seine Struktur als analysiert wird. Und dieser Satz P, da, das, können, das können Sie als P nehmen, das können Sie als P nehmen, äh, dieser Satz P äh, ist hier zunächst einmal eine Sprachkonstruktion, dann sagt Frege, das ist eine Unterscheidung, die sich mittlerweile wieder verlaufen hat, äh, aber der Frege äh, sinnvollerweise führt etwas an und sozusagen bringt etwas in die Artikulation, äh, was man sich sinnvoll äh, selber klar macht, äh, wenn man über diese Zusammenhänge redet. Er sagt, wir müssen den Gehalt, den, äh, was immer wir mit diesem Satz sagen wollen, äh, den Gedanken, er spricht vom Gedanken, der in dem Satz drin steckt, das ist der Gedanke, der zum Beispiel, dass die Kugel blau ist, äh, was, dat, was immer da drinnen steckt, diesen Gedanken müssen wir fassen, fassen. Äh, das ist eine Art und Weise, wie wir uns klar machen, was dieses Ganze ist. Wie man, also Frege sagt, wir fassen den Gedanken. Ich erkläre es jetzt, man kann darüber natürlich auch länger reden, was es heißen soll, einen Gedanken zu fassen. Ich glaube aber, es ist auch in einem ersten Zugang verständlich, dass man sagt, okay, darüber rede ich jetzt. Und nicht nur rede ich darüber, sondern äh, ich äh, behaupte das auch. Ich behaupte, ich, ich, äh, ich, sozusagen spreche das nicht nur an, ist eigentlich ein ganz schöner deutscher Ausdruck. Ich spreche davon, ich spreche das an. Nicht nur spreche ich das an, ohne Position zu beziehen, ich behaupte das. Äh, äh, die Behauptung, das Festlegen auf die Behauptung notiert der Frage so. Das heißt, ich spreche das an, das ist der sogenannte Inhaltsstrich. Und dieser Inhaltsstrich findet sich hier und der Frege verwendet diesen äh, senkrechten Strich zum Behaupten. Das ist für den Frege die Notation. Äh, hier wird gesagt, die Kugel ist blau. Ich spreche diesen Inhalt an und ich sage, ja, die Kugel ist blau. In dem Moment, in dem ich äh, diesen Zug im Sprachspiel mache, äh, in dem Moment äh, bin ich bereit, auch den Gegenzug anzuerkennen, und der Gegenzug ist, dass mir jemand widerspricht, dass jemand das nicht, ja, dass jemand hier ein Nicht in die Debatte wirft an der entsprechenden Stelle. Und äh, diese erste Stelle, von der wir äh, hier reden, äh, ist äh, für ein Frege eben das Bestreiten, und das notiert er äh, durch äh, das ist der Inhaltsstrich, das ist der Behauptungsstrich, und das hier äh, ist ein Strich, der nach Freges äh, 1873 Notation oder sowas äh, den, äh, äh, das umdreht, äh, der die, die Verneinung äh, signalisiert. Äh, das Behaupten ist, ja, die Kugel ist blau, die Verneinung ist, nein, die Kugel ist nicht blau, da sind wir hier oben, das ist das hier, nein, zu diesem Satz. Äh, und dieses Nein zu diesem Satz, äh, das ist eine äh, das ist hier eine Sache, die weiter wichtig wird in dem Zusammenhang. Das ist kontextuell nur zu verstehen, wenn Sie ein Behaupten die Möglichkeit des Behauptens schon voraussetzen. Das kommt im Doppelpack, um es zu sagen. Und dieser Doppelpack wird uns interessieren. Ich habe Ihnen das Behaupten schon so dargestellt, dass ich gesagt habe, Sie haben nicht verstanden, was Sie was sie tun, äh, sozusagen, sie haben noch nicht richtig verstanden, was sie tun, wenn sie glauben, sie behaupten etwas und sie sind nicht darauf auch eingestellt, dass ihnen widersprochen werden kann. Also jemand, äh, der sich groß aufregt, wenn jemand, wenn jemand auf einen Satz, äh, den er sagt, auch sagt, nein, das sehe ich nicht so, hat noch nicht verstanden, äh, was, es, was es heißt zu behaupten. Es könnte sein zum Beispiel, dass das ein Kind eines Königs ist, äh, dem immer alles äh, nach dem Willen gegangen ist und der nie gelernt hat, dass ihm jemand widerspricht, äh, und der sozusagen völlig äh, verblüfft ist, wenn irgendjemand sagt: Nein, äh, das darfst du nicht, weil der immer alles tun können hat, immer alles tun dürfen. Der hat nicht gelernt, was behaupten ist, der hat nur gelernt, was befehlen ist. Äh, und äh, äh, weil, weil, dessen, also unter, unter den bestimmten Umständen, dessen. Äh, Äußerungen alle immer nur als Befehle funktionieren und nie eingehen äh, in das Give and Take äh, von Behauptung. Das wird, uns, äh, das, das wird uns jetzt gleich interessieren, äh, um seine als Vorwarnung äh, zu sagen: äh, Die Richtung, die die Überlegungen von Parmenides äh, äh, sozusagen nehmen, ist eine Richtung äh, in, die, äh, in diese äh, Direktion, dass. Äh, dass es nur Befehlssprache gibt. Dass in Wirklichkeit äh, Sprache immer nur dazu da ist, äh, zu statuieren, äh, zu festzulegen, zuzuschreiben äh, und nicht vorsieht äh, die Gegenposition. Äh, die, äh, da kommen wir dann gleich drauf. Äh, Im reinen äh, Beschreiben der Sprache gibt es natürlich diese Gegenposition. Es gibt die äh, Satzforderung Nein. Die, die Kugel ist nicht blau und dann gibt es, und das ist eine zweite Verwendung von Negation, das ist der Beginn von dem, was ich Ihnen gesagt habe, wo jetzt dann die Kombinatorik interessant wird. Sie können auch Sie können diese Negation auch applizieren, das UK auch applizieren, nicht auf den ganzen Satz, womit es dann ein äh, wo es sozusagen ein Bestreiten und äh, Zuschreiben wird, sondern Sie applizieren diese Negation auf das Prädikat äh, oder auf das Estin, äh, auf das Estin eigentlich, nicht, äh, nicht so sehr auf das, äh, auf das Prädikat, äh, äh, obwohl das natürlich eng zusammenhängt. Und dann äh, sagen Sie etwas äh, gegen den Zusammenhang, der mit diesem Satz hergestellt wird. Nicht? Äh, wenn das Estin den Zusammenhang herstellt, dann ist das die Gegenbewegung gegen diesen Zusammenhang, ist das Uck Estin. Nicht ist nicht. Und das ist dann ein Absprechen. Also Sie haben dann hier das, Sie haben das Zuschreiben, das bestritten wird. Und Sie haben das Absprechen, das allenfalls behauptet wird durch diesen Satz. Und wenn Sie mal so weit sind, können Sie sich selber sozusagen kombinatorisch betätigen. Sie können hier das Uck dann hinschreiben. Nicht die es ist nicht äh, der Fall, dass die äh, Kugel nicht äh, äh, blau ist und äh, äh, alle diese äh, Dinge. Jetzt rein äh, hier nochmal gesehen, Sie haben die äh, eine Form der Negation, die ist die hier, das ist die Satznegation, die andere äh, Form der Negation, da habe ich das äh, heute gebräuchliche, ein gebräuchliches Negationszeichen verwendet. Äh, das hier ist das äh, Absprechen dieser Eigenschaft. Äh, in ihrem Zutreffen äh, zu diesem Ding hier. Äh, und äh, hier können Sie dann sich ausrechnen, Sie haben hier das Absprechen, Sie können das Absprechen, wenn das der Satz ist, dann können Sie das Absprechen behaupten äh, oder Sie können bestreiten, das Absprechen äh, und wie immer. Das ist mal äh, eine, ein Crashkurs äh, in äh, elementaren äh, logischen Umgang mit Satzpartikeln äh, und es ist äh, bemerkenswert, das werden Sie jetzt gleich sehen, äh, dass Parmeni das, das alles schon hat. Also ich habe es Ihnen ein bisschen mit Frege äh, jetzt äh, verdeutlicht, äh, aber Frege steht auf einer intuitiven Basis äh, im Zusammenhang mit einem elementaren Sprachgebrauch, äh, der in diese vorsokratischen Bereiche zurückgeht und zugesteht, dass es diese Form von sozusagen logischer Infrastruktur gibt, obwohl, wie wir es dann gleich weiter sehen werden, der Parmenides so seine eigenen Vorstellungen von der logischen Infrastruktur hat, um die es da geht, die dann Platon auch kritisieren wird. Bevor wir auf diese extra Vorstellungen von Pramenides eingehen, brauche ich jetzt noch ein weiteres sprachliches Moment, das Ihnen jetzt das einlösen wird, was ich am Anfang versprochen habe, dass wir hier wirklich quasi an Anfang an den Quellen der Philosophie im europäischen Sinn in einer Weise sind. Und in einer, in einer Weise, also den, man kann schon sagen, den äh, wirksamsten und äh, zentralsten Strang, äh, den es da gibt. Äh, und dieser wirksamste und zentrale Strang äh, äh, entsteht äh, im Anschluss an das Hilfszeitwort Eina. Äh, Eina äh, ist, Hilf äh, ist das Hilfszeitwort, äh, das eben hier in der dritten Person, Einzahl, Estin heißt und das die benannte Rolle spielt äh, im Zusammenhang mit Satzbildung äh, und äh, dieses äh, Hilfszeit, also jede da, da muss man mal als erstes sagen äh, alle äh, Zeitworte äh, die wir äh, kennen haben im Griechischen und im Deutschen äh, diese beiden Formen die, die Sprache erlaubt uns, äh, äh, bestimmte Formen zu bilden von den Worten äh, und äh, äh, im Zusammenhang mit Zeitworten äh, sind, es, sind es diese beiden äh, Formen, die uns interessieren. Sie werden sich zurück fühlen in vermutlich die erste Klasse Gymnasium, nicht, wo man äh, das hört, wo man noch nicht weiß, äh, warum man das äh, hört. Jetzt erfahren Sie, warum es wichtig war, äh, das äh, äh, extra gelernt äh, zu haben für Philosophie. Äh, Glaube ich, dass das wirklich äh, vertretbar ist. Äh, Sie haben sowas wie Patizien. Ja? Äh, Patizien äh, ist äh, die griechische Infinitivform äh, ja, von Gehen. Also äh, auf moderne Sprache gesagt, äh, Infinitiv ist die Fortform. Ja, Das ist der neutrale äh, Wir verwenden äh, wenn wir mal bei den Verben bleiben, äh, Verben äh, werden verwendet, um Aktivitäten zu zeigen und diese Aktivitäten, es ist, wenn man beginnt darüber nachzudenken, ist wunderschön, dass die Sprache, ich meine, ohne, ohne das, dass uns die Sprache das alles zur Verfügung stellen würde, würden wir ganz schön blöd dastehen, im allerwörtlichsten Sinn, äh, so ein Zeitwort, was das alles kann ja? das Zeitwort kann signalisieren äh, Zeiten ja? äh, zum Beispiel Vergangenheit Zukunft, äh, das Zeitwort kann signalisieren äh, äh, Einzelpersonen äh, mehrere, äh, mehrere Personen äh, Einzahl, Mehrzahl Du, Ich äh, steckt da drinnen Zeitwort kann äh, signalisieren äh, Aktiv und Passiv äh, es geschieht mit ihnen und es geschieht nicht mit ihnen was täten wir ohne um diese Möglichkeiten? Überlegen Sie sich das mal. Und abgesehen von all diesen Möglichkeiten, sozusagen die Default-Position, wo das Zeitwort in einer Weise nur als das pure Zeitwort ohne alle diese Funktionen daherkommt, also so die Vanille-Funktion von Zeitwort, ist der Infinitiv-Gen. Im Gen steckt keine Zeit, im Gen steckt kein aktiv-passiv und keine. Person und äh, Singular plural steckt auch nicht drin, äh, das ist das eine, gehen. Äh, und die äh, entsprechende Form äh, von dem Hilfszeitwort, von dem Estim, es ist, äh, ist einai, äh, sein. Das ist, äh, äh, das ist des, es ist deswegen äh, sozusagen, ziemlich raffiniert und trickreich äh, und, und, und geht jetzt schon in die philosophische Relevanz hinein, äh, dass wir äh, dass wir äh, Sätze nicht mit dem Infinitiv bilden können. Äh, äh, die, alle diese wunderschönen Tricks, die ich Ihnen beschrieben habe, jetzt äh, mit Behaupten, Bestreiten, Zusprechen und so, äh, die können Sie mit dem Infinitiv nicht machen. Ich Gehen ist kein Satz äh, im Deutschen. Äh, und das ist äh, wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig, äh, weil äh, Sie mit dem... Äh, infinitiv diese, F äh, diese Fusion äh, nicht äh, schaffen können, äh, die ich Ihnen als Zuschreiben vor Augen gest äh, gestellt habe. Äh, zur Zuschreibung brauchen Sie eine, äh, genauere Kompakt brauchen eine größere Kom Kompaktheit. Äh, äh, wenn Ihnen jemand sagt, ich gehe, äh, dann äh, wollen Sie wissen, äh, ich bin gegangen oder ich bin wohin gegangen oder du bist ich, ich gehen was soll, das, was soll das sein, das reicht noch nicht zu einer Behauptung und Bestreitung ist aber eine Form diese Funktion des, des Wortes des Zeitwortes in der Gestaltung des Satzganzen als eine äh, Separatfunktion noch bevor es einen einzelnen äh, Bestimmungsaspekt hat, äh, anzuzeigen. Äh, also herauszuheben, diese Funktion des Wortes, ohne dass das Wort noch eine, einzelne, eine eigene Funktion in einem Satz macht, gerade weil es herausgehoben wird, äh, kann diese herausgehobene Form nicht äh, einen Satz bilden, aber es weist auf das Wort, das in bestimmten Ausprägungen dann Sätze bilden wird das gilt, gilt für gehen und das gilt für sein genauso, ich sein können Sie auch nicht machen das sind also als Bemerkungen zu der einen Wortform und das andere, was wir brauchen ist das Partizip Präsens das im Deutschen gebildet wird also im Deutschen mit, mit dieser END-Endung gebildet wird ich gehend ist auch noch nicht wirklich ein, äh, ein Satz, äh, aber ich bin gehend, äh, kann, kann irgendwie hinkommen. Äh, äh, und das wird auf Griechisch äh, statt mit, mit dem On, Partizon, äh, gehend. Und im Zusammenhang mit Sein, Enei, äh, Eon. Eon ist einfach die äh, Partizipialbildung äh, des Hilfszeitwortes äh, im äh, äh, Griechischen. Und ich hoffe doch stark, dass, äh, äh, wenn wir jetzt hier angelangt sind, äh, bei Ihnen äh, ein paar Alarmglocken so klingen und Sie, Sie merken, okay, da sind wir jetzt in der, von der Wortlehre her äh, dorthin gekommen, äh, wo wir in der Philosophie auch an vielen Stellen uns vorfinden, nämlich beim Reden über Sein und Seindes. Und... Äh, äh, und das äh, habe ich, äh, hab ich Ihnen jetzt einmal zu, zunächst einfach von der Grammatik her abgeleitet und nicht von der Funktion äh, dieser Worte im Satz. Und das wird aber jetzt der wesentliche Punkt äh, sein. Äh, welche Funktion im Satz äh, vollziehen und vollbringen äh, diese Verbformen? Äh, äh, die, die Antwort auf diese Frage führt zur Ontologie, damit ich es äh, einmal sozusagen krass und äh, im kurzen Ab, äh, Abstecherverfahren äh, Ihnen sage. Äh, und wie ist das äh, wie ist das zu verstehen? Also ich da, nein, da bin ich dann schon äh, beim Parmenides. Hier, äh, hier kommt das weiter. Da muss ich jetzt ein bisschen auf die Semantik von dem Präsenspartizip äh, äh, zunächst einmal äh, eingehen. Äh, und äh, da halte ich mich wieder an die gewöhnlichen Aussagen in der Grammatik. Äh, und äh, die schauen so aus. Das können Sie äh, leicht äh, bestimmten äh, sprachlichen Lehrbüchern Sprachlichen Lehrbüchern ist eigentlich falsch, Sprachlehrbüchern. Äh, Sprach, also Sprachlehrbüchern entnehmen. Das Präsenzpartizip drückt aus, dass die mit dem Verb bezeichnete Handlung oder das Sein geschehend dauernd nicht abgeschlossen ist. Zum Verb umgehen, gehend. Dann gibt es die Hilfszeitwörter. Hilfszeitwörter wie Haben, Sein, Werden. Sie werden für die Bildung der verschiedenen Zeiten tempora verwendet. Ich bin gewesen, ich hatte gesehen, der Fall ist blau, der Ball war blau. Also das Partizip hat die grammatische Funktion, wenn wir es beim Gehen exemplifizieren, dass äh, Sie sich einen Zustand, äh, einen Zustand, das ist wichtig, äh, einen zeitlich anhaltenden äh, Zustand in der Gegenwart vorstellen, äh, in dem äh, die durch den Inhalt des Verbums signalisierte Befindlichkeit stattfindet. Das ist eine bisschen fancy Erklärung darüber, dass, wenn wir sagen, ich bin gehend, meint man, meint man damit, ich befinde mich im Zustand des Gehens. Jetzt. Perfektpartizip, ich bin gegangen, ich habe mich in dem Zustand des Gehens befunden. Das äh, handelt, ist sozusagen eine nicht abgeschlossene äh, äh, Zuständigkeit. Ja, sagen wir mal so, Handlung, äh, wie immer. Und jetzt äh, äh, sind wir schon ganz nahe, wenn wir das jetzt nicht beim Gehen, sondern beim Sein Durchdenken, was damit äh, angesprochen ist. Äh, seiend ist äh, das Partizip von Sein. Äh, die Kugel ist äh, blau. Wenn man, jetzt, äh, äh, wenn man sich jetzt fragt, äh, wie drücke ich aus, dass die Kugel in dem Zustand ist, gegenwärtig in dem Zustand ist, dass ihr die blaue Farbe zukommt. Sie ist sie ist blauseiend. Also es ist das, das blauseiend sein, das blauseiend sein wird, wird an dieser Stelle der Kugel zugeschrieben. Sie ist blauend, wenn man so haben will. Und das, das passiert allerdings in diesem Beispielfall jetzt im Hinblick auf eine bestimmte Kugel oder auf eine bestimmte Ding-Eigenschafts-Kombination. Und jetzt äh, kommt der Schritt, wo wir in die Philosophie voll hineinspringen, und das ist der folgende, dass wir sagen, wir haben erst eine Satzform, äh, mit der wir Behauptungen produzieren. Teil dieser Satzform sind Hilfszeitworte, entscheidende Teile dieser Satzform sind Hilfszeitworte. Wofür stehen die? Die stehen dafür, dass wir diese Zuschreibung produzieren. Das A-nei-estin produziert diese Zuschreibung. Wir kriegen den Satz nur mit Hilfe dieser Zuschreibungen, für die uns A-nei-estin steht. Und jetzt versuchen wir anzusprechen, den Charakter dieses einer Zuschreibung unterliegen. Äh, etwas, das Allerallgemeinste, wenn ich es absehe von Blau und von Grün und von Rot und von, äh, von all den äh, eigen, äh, eigenen äh, Inhalten, die zugeschrieben werden können, wie beim Blauen und so, wenn ich aus, da, aus dem Einmal aussteige und sage, was ist eigentlich das Prinzip davon, dass im Satz Zuschreibungen äh, stattfinden können, wo hänge ich das auf, das Prinzip dieser Zuschreibung im Satz, dann hänge ich das auf, sinnvollerweise gegeben unsere Grammatik am Präsenspartizip des Hilfszeitworts sein, äh, äh, um das äh, in einer äh, sozusagen ein bisschen groben äh, äh, philosophischen Anfängersprache zu sagen alles ist alles, dem, alles wovon die Rede sein kann ist seiend. Äh, das sagt verdammt wenig, weil vom Seiend kann immer nichts kaufen. Äh, was ich eher erwarten würde, ist, alles, wovon ich reden kann, ist in der Lage, dass ihm etwas zugeschrieben werden kann. Alles, wovon ich reden kann, in einem Satz nämlich, nicht einfach in der Liste, sondern im Satz, alles, wovon ich in einem Satz reden kann, hat die Charakteristik, dass man ihm in dem Satz etwas zuschreibt, etwas zuschreibt. Und wenn ich jetzt aber nicht auf das etwas achte, sondern darauf das, aufgrund der logischen Struktur des Satzes die Zuschreibung, dass die Fähigkeit, dass ihm etwas zugeschrieben wird, eine Bestimmung ist, die allem, was ich sagen kann und was ich denken kann, zukommt. Dann ist das Alles ist seiend die richtige Terminologie. Das Ergebnis aus dem, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, seiend, die Rede von Seien, von Eon, kommt äh, aus dieser Abstraktionsform, aus äh, vielen Sätzen, die wir können, äh, die sich äh, über das Präsenspartizip äh, in die äh, Philosophiefrage äh, äh, hineinschreibt, als äh, eine philosophische Frage nach dem On, nach dem Seienden, als, dem, als der Marke, dem Fachausdruck, wenn Sie äh, wollen, dem Fachausdruck für die Frage, äh, was äh, ist äh, die gemeinsame Beschaffenheit äh, von allem, von dem wir reden können und was darum ist. So, das meine äh, Reduktion sozusagen von der griechischen Grammatik in die Philosophie. Ich mache jetzt dann eine kleine Pause zur Nachfrage. Ich habe es hier dann auch noch ein bisschen ausbuchstabiert. Was ich Ihnen sozusagen jetzt aber als Hinweis für den nächsten Schritt sagen möchte, ist das, dass, äh, dass dieser Gebrauch von On und äh, von On in Verbindung mit der Negation, Me On, Me ist nicht, On seiendes, Me On nicht seiendes, dieser Gebrauch äh, der griechischen Worte liegt zugrunde äh, der Auskunft der Göttin an den äh, mh, schülerhaften Philosophen, wie man mit äh, Fragen des Seins, des Seienden umgehen äh, soll. Das klingt, äh, ich habe es Ihnen dann hier in Übersetzung gemacht, aber hier ist sozusagen der pure äh, Parmenides, äh, nur damit Sie, ohne dass Sie jetzt noch wissen, was das alles äh, äh, heißt, äh, Hopos Estin, kai, das ist, äh, dass es, nämlich, dass, äh, es gibt zwei Wege, nämlich der eine Weg, äh, dass äh, es ist Estin und dass es nicht dass nicht ist, dass es nicht ist. Nicht ist nicht sein. Und also auf, die, auf die Logik komme ich dann noch zu sprechen. Was ich Ihnen eben jetzt so ein bisschen versucht habe, von der Genese her, von der Problem- und Sprachgenese her aufzuzeigen, ist, welche Hintergründe, philosophisch-systematische Hintergründe, in diesem Pronouncement von Parmenides stehen. Vielleicht wollen Sie aber zu dem, was ich bisher gesagt habe, noch Verständnisfragen oder Ergänzungsfragen anmelden.
1: Ja. Also, ich habe Ist es an? Ist es an. Also, ja. mich. Äh ich, ich sehe ja irgendwie noch eine zweite Form von, von Sätzen, also nicht nur die Behauptungen, sondern quasi Definitionen. Wenn man jetzt formale Systeme betrachtet, dann hat man irgendwie Axiome oder Definitionen und dann alles, was dann folgt, das sind dann halt die Behauptungen. Aber inwiefern fallen jetzt die, diese, diese Sätze, die etwas sagen, ohne. Also bei der Definition, Definition kann man nicht angreifen. Man kann sagen, wie sinnvoll sie ist, aber man kann nicht sagen, nein, das ist nicht so. Mm
0: -hmm. Also, um das ist ein insofern an der Stelle sehr passender Einflu Eindruck, weil äh, was ich Ihnen beim äh, Parmenides sagen werde, sind eigentlich, eigentlich Axiome. Ja? Äh, also das, äh, äh, was der da, äh, da Parmenides äh, hier dann als äh, Basis des äh, Redens überhaupt festlegt, äh, sind, äh, äh, sind Sätze, das sind Sprachausdrücke und diese Sprachausdrücke sind, äh, in, sind, wenn man sie ansieht, nicht einfache Sätze, sondern, sondern sind eigentlich äh, Bedingungen für die Formulierung äh, gerechtfertigter Sätze, also tatsächlich, äh, tatsächlich äh, fallen die mehr in dem Bereich, den sie ansprechen, äh, das sind Sprachausdrücke, die äh, so aussehen, als ob sie Sätze wären. Ja? Also das heißt, die haben, äh, die haben den Regeln der Sprache, die wir verwenden entsprechend, äh, einen Gegenstand, äh, ein Prädikat äh, und äh, eine Form. Das sind Axiome, sind nicht Listen, sondern, sondern die treten in der Gestalt von Sätzen auf. Ja? Die sind quasi, un, wenn ich sie anschaue und nicht weiß, was sie sind, dann kann ich sagen, äh, das schaut mir aus wie ein Satz. Ja? Und dann aber, und das ist deswegen ist der Hinweis von Ihnen sehr, sehr sinnvoll, dann stellt man heraus, stellt sich heraus, äh, nicht alles, was so ausschaut wie ein Satz, äh, ist äh, ein Behauptungssatz. Äh, äh, das, da kann vieles aufgehen, also zum Beispiel eine berühmte, berühmte andere Geschichte ist ein Befehl, ja? äh, Befehle, äh, Befehle können, wenn es von den richtigen Personen äh, geäußert werden, Sätze sein, die genauso klingen, wie wenn es eine Beschreibung äh, wäre. ja Oder wenn jemand sagt, äh, äh, hier fehlt das Wasser äh, und, äh, äh, und es ist der Chef äh, äh, der äh, Firma, dann ist ziemlich klar, dass das nicht eine Beschreibung des Zustands ist, äh, äh, sondern der Befehl, bitte bringt mir jetzt hier mal ein Wasserglas. Ja? Äh, also äh, das äh, Uh, muss man auf jeden Fall mal ergänzen, dass uh, die rein sprachliche Form eines Satzes uh, noch ganz offen lässt, uh, uh, ob, das in den, in, ob, ob es tatsächlich jetzt in das Behauptungs- und Widerlegungsspiel reingeht. Ihr Beispiel mit dem Axiom passt deswegen sehr gut, uh, weil Sie in Wirklichkeit darauf aufmerksam gemacht haben, dass es uh, Sprachausdrücke der Form in der Satzform gibt, uh, die nicht in das uh, sozusagen Bejahung, Behauptungs- und Bestreitungsspiel hineingehen, die zwar eine Rolle spielen, das, und das ist bei den Axiomen anders als bei den Befehlen. In, wenn, wenn sozusagen der, ein verkappter Befehl wie äh, hier fehlt das Wasser, bring mir das Wasser äh, das ist nicht etwas, was in das Behauptungsspiel also da ist der Befehlscharakter, ist nicht etwas was in das äh, Behauptungs- und Bestreitungsspiel äh, zwischen äh, diesem Des deskriptiv verstandenen Satz reingeht bei den Axiomen, bei den Axiomensystemen ist das ein bisschen anders als beim Befehlen oder sowas weil bei den Axiomensystemen ist es so das ist ein Satz, für den wird festgelegt, darüber streiten wir nicht. Das ist genau die Funktion, die ein Axiom im Rahmen eines deduktiven Systems hat. Hier gibt es Sachen, die schauen aus wie Sätze, und die werden nicht bestritten. Über das reden wir nicht. Das ist eine Voraussetzung. Und die Rolle. Die Rolle, die diese, diese Umgangsweise mit Sätzen spielt, ist aber nicht herausgefallen aus dem Behauptung- und Bestreitungsspiel, sondern das ist eine ganz spezielle Rolle von Sätzen innerhalb dieses Spiels, die nicht bestritten werden können und die, weil sie nicht bestritten werden können, quasi gelten als etwas, worauf man immer zurückgreifen kann, in einem Zusammenhang, in dem sehr wohl Behauptung und Bestreiten möglich ist, nach Regeln, die davon abhängen. Ich, ich glaube, und, ja, und von Parmenides jetzt noch gesagt, was der Parmenides an der Stelle sagt, ist eigentlich, er gibt, er gibt einfach Axiome an, Regeln dafür, unter welchen Umständen man mit Sprachausdrücken wie sein, seien, nicht sein Nichtsein umgehen kann. Das sind ja keine Beschreibungen. Das ist auch einer der Gründe, warum das philosophisch so elementar ist. Ich kann mir nicht hinstellen und irgendwo hinschauen und sagen, seien das ist. Was machen wir damit? Ja? Das ist ja gehaltlos, das ist ja vollständig gehaltlos. Die, darum habe ich Ihnen ja diese Deduktion gebracht, dass man schon sehr viele Abstraktionsschritte unternehmen muss, um zu verstehen, was für eine direktive Funktion ein so ein Ausdruck dann haben wird im Zusammenhang mit aktuellem Sprachgebrauch. Sie wollten? Mhm. Ich äh, sehe dieses Beispiel etwas anders, denn hinter dem hier fehlt das Wasser, steht ja doch eine Behauptung, nämlich die Behauptung, es ist kein Wasser da, die kann aber widersprochen werden, weil zum Beispiel eine Kaffeekanne vor dem Wasserglas steht und es ist ja wohl ein Wasser da. Und äh, ich schließe mich auch nicht dem an, dass eine Definition keine Behauptung ist. Denn eine Definition steht immer eine Behauptung dahinter und gerade in der Quantenphysik wird immer wieder widerlegt, gewisse Definitionen stimmen ja so gar nicht, wie sie bisher geglaubt wurden. Also auch hinter einer Definition steht meiner Meinung eine Behauptung. Wollen Sie vielleicht antworten?
1: Ja, also, also gerade, gerade die Sache mit, mit Mathematik und Naturwissenschaften zu sagen, dass, was ich, ich eine Definition gemacht und dann stellen wir fest, das stimmt gar nicht. Ich meine, im Prinzip stimmt es nie. Also alle, also alle Theorien stimmen nie, wenn man ganz genau hinschaut. Und ich nicht. Ich, äh, ich äh, dementsprechend zu sagen, in, also mit dem Befehlsbeispiel kann man auch schon, also es ist ja schon irgendwie eine Behauptung da mit dem, mit dem Wasser, aber eben auch gleichzeitig äh, mehr als mehr als nur die Behauptung oder nicht die Behauptung in dem Sinn, dass jetzt, dass jetzt eingeladen wird zu besprechen. Ich glaube, das ist mehr, mehr so der Punkt. Ich meine, äh, 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 rein formal ist das schon eine Behauptung, aber es ist eben nicht dieses, dieses, dieser Anfang von diesem Spiel. Also
0: ich würde äh, einerseits Ihnen recht geben. Äh, dass äh, in dem Moment, in dem man dann die Beispiele geht, äh, man immer äh, sozusagen äh, solche Spiegel- und Doppelphänomene hat und einen einen Satz, äh, der an der Oberfläche so und so ausschaut, äh, kann man verfolgen, darin wir in den unterschiedlichen Sprachspielen auftaucht. Ja? Äh, es ist eine äh, und, und dieser Satz kann auftauchen. Also sagen wir mal, hier ist kein hier ist kein Wasser. Dieser Satz äh, kann nicht nur in den verschiedensten Umständen auftauchen. Äh, sondern äh, er, kann auch, äh, er kann sozusagen auch äh, eine Funktion haben äh, in, in, einem in einer simultanen Doppelverwendung. Also die erste äh, Antwort, die ich auf Ihren Einwand hätte, wäre zu sagen, hier ist kein Wasser, wenn der Chef das sagt, funktioniert einfach doppelt. Ja? Äh, es gibt, es das Sprachausdrücke äh, Einmal, einmal geäußert werden und gleichzeitig zwei verschiedene Messages enthalten und das kriegen wir auch mit. Das ist so ähnlich wie wenn man eine, eine Seite anschlägt, auf dem, also ich würde mich zurückziehen ein bisschen, man, zieht, man schlägt im Klavier eine Seite an und wenn da fünf Seiten sind oder auf der Gitarre, dann kann es sein, dass eine andere Seite mitschwingt, ganz einfach Notgetonen mitschwingt, und die wir auch hören, und es ist notwendig, dass wir beides hören, aber trotzdem haben wir die eine Seite ange, äh, angesprochen. Also äh, in meinem Beispiel mit dem Hier ist kein Wasser, äh, kann man den Akzent setzen auf äh, der Chef Willer Wasser und man kann den Akzent setzen darauf, dass man sagt, äh, naja, er stellt etwas fest äh, und äh, gleichzeitig impliziert er, äh, dass daraus etwas folgt. Und wenn man den zweiten Akzent setzt, wenn man sagt, das Wesentliche ist, dass er mal was feststellt, dann kann man ihm im Hinblick darauf, dass er etwas feststellt, allenfalls widersprechen. Also es ist ein, eine mögliche Strategie zu sagen, statt das als Befehl zu verstehen, zu sagen, also bitte schieb die Kaffeekanne weg, da ist eh ein Wasser. Ja. Ich kann, es ist denkbar, in dem Gebrauch den Hauptsächlich im Befehlscharakter. Der Chef sagt das eigentlich als Befehl. Ja? Und es ist möglich, diesen Befehl äh, zu splitten und zu sagen, na, insofern dieser Befehl einen Sachgehalt hat, steckt eigentlich eine Behauptung dahinter und das kann ich äh, äh, bestreiten. Äh, und da habe ich auch Erfolg, weil weil das muss schon ein ziemlich unguter Chef sein der sagt bring mir trotzdem das Wasser an der Stelle also der muss Nein, äh, der muss, der, der, muss ziemlich Macht besessen. der muss ziemlich machtbesessen sein also das ist diese Art von Doppelgebrauch aber diese Diskussion die wir führen ist darum auch instruktiv weil ich quasi gefolgt bin einem sehr äh, wohl eingefahrenen und wohl eingeführten, äh, pra in einer wohl eingeführten Praxis äh, und diese Praxis besagt, äh, dass es in vielen Fällen sinnvoll ist, äh, die Logik des Behauptens mit dem Bestreiten äh, zur Ausgangsposition zu machen für andere Fälle, die sich die dann damit zusammenhängen. Also äh, im Fall der Axiome kann man sagen, Axiome sind Grenzfälle von Sätzen, die im Prinzip als Satz äh, auch bestreitbar wären und in einem anderen Zusammenhang, das ist das, was Sie gesagt haben, äh, wenn sich die Theorielage verschiebt oder wenn jemand von einer anderen Theorie kommt, auch bestreitbar werden, die aber in einem bestimmten Kontext äh, äh, Sätze sind, für die man, in Bezug auf die man sich einigt, dass wir sie nicht bestreiten, obwohl wir, obwohl wir normalerweise Sätze bestreiten. Ja? Und Fragesätze, äh, um noch was anderes zu sagen, sind äh, Sätze, die auch in einer Weise Behauptungssätze voraussetzen, nämlich, äh, ich muss wissen, wonach ich frage äh, und äh, wenn das, wonach ich frage, einen Inhalt haben soll, äh, dann muss ich diesen Inhalt irgendwie beschreiben können in einem äh, behaupten bestreitenspiel. nur kann ich an der Stelle äh, nicht äh, entscheiden, äh, was die Position, äh, was meine eigene Position in dem behaupten Bestreitenspiel ist, und Fragen heißt genau, äh, einen Satz, der in einem Behaupten-Bestreiten-Spiel irgendwie bewährt werden könnte, äh, in eine Dimension reinzubringen, wo ich, äh, ich sage, ich weiß nicht, was ich mit dem mache, ob ich Ja oder Nein sagen soll oder wie ich dann Nein sagen soll. Also es gibt einen starken äh, Trend, die ganzen Sachen von Behauptungssätzen aufzurollen äh, und in der griechischen Tradition, äh, um mich auf das äh, sozusagen zurückzuziehen, äh, ist das einfach mal Gegebenheit. dazu noch, sonst? Dann gehen wir da mal weiter, damit auch, damit es sozusagen jetzt noch greifbarer und ontologischer wird. Ich habe Ihnen zwei Übersetzungen dieser Permenides stelle <lacht> zur Verfügung gestellt. Das eine, das, der Hintergrund dieser beiden Versionen, wenn Sie die mal im Einzelnen durchschauen, ich gebe mich da jetzt nicht mit Philologie ab, aber Sie werden leicht sehen, wenn Sie das lesen, wie umstritten und schwierig äh, jetzt äh, der Umgang äh, des Verdeutschens äh, dieses Präsenzpartizips äh, in seinen verschiedenen Gebra Gebrauchen ist. Also das, äh, hier ist die äh, in deutscher äh, Schrift verfasste äh, Transliteration äh, äh, des Griechischen, was ich Ihnen da oben gesagt habe. Und das ist eine sehr sorgfältige äh, Übersetzung äh, die möglichst wenig eingreift, also die nahe am Griechischen bleibt, während diese diels kranz übersetzung das ist die Standard-Diels-Granz, ist die Standardsammlung von vorsokratischen Philosophiequellen, diese, dieses sozusagen schon Ende des vorvergangenen, also auf jeden Fall vergangenes Jahrhundert. Wahrscheinlich, ich glaube, das ist schon 1800 irgendwas begonnen worden. Die geht noch ein bisschen unverfrorener an die Sache ran, wie Sie sehen werden. Das ist deswegen wichtig, ich habe jetzt mehrfach schon gesagt, es gibt diese Entwicklungslinien von der griechischen Philosophie bis zu uns. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich als erstes festzustellen, was man mit dem on und dem Mäon macht, dass der Parmenides vor 2600, 700 Jahren produziert hat. Das ist mittlerweile natürlich hypermarkiert und hyperüberformt durch Denktraditionen der unterschiedlichsten Art und Weise. Was man heute vom Sein sagt und vom Seienden sagt, ist natürlich um vieles einerseits terminologisch zugespitzter und aber dann auch in unterschiedlichste Weisen verwendbar, äh, äh, im Vergleich zu dem, äh, was äh, die anführungszeichen harmlose oh. äh, Version war, als das das erste Mal erfunden worden ist. Und äh, eine simple äh, Befindlichkeit, ein ganz ein simpler Hinweis darauf äh, ist hier zu sehen, äh, äh, gehen wir mal davon aus die Göttin sagt, die Göttin spricht zum Philosophen, nun denn, ich werde also vortragen, du sollst das Wort, nachdem du es gehört hast, den Menschen weitergeben, welche Wege der Untersuchung einzig zu erkennen sind. Weg ist hodos auf Griechisch, und die Wege der Untersuchung sind die Methode. Also es ist eine elementare philosophische Methode, die wir da. Haben hier cesios also welche Wege alleine zu erkennen sind. Hier, das sind diese Hodoi, die Wege. Welche Wege der Untersuchung Hodoi Mun alleine Monos, da steckt Monos drinnen. Die Cäsios äh, der Untersuchung einzig zu erkennen sind. Das sagt die Göttin äh, als, quasi als Axiom jetzt. Welche Wege sind da zu erkennen? Die erste äh, Untersuchung nämlich, dass es ist und dass nicht ist, dass es nicht ist. Das äh, äh, ist die Vorsorg vorsichtige und äh, wenig antastende äh, Übersetzung, die die spätere Übersetzung ist von Hans Zimmermann. Der hat das alles auf einer Website äh, zur Verfügung gestellt, äh, die noch ein bisschen ungeniertere äh, in der, äh, im, im Wohlbefinden des wir wissen eh, worüber wir reden, wenn wir über die griechische Philosophie reden, äh, ist äh, Übersetzung ist, äh, die, das eine Fragen ist alleine denkbar, dass das Sein ist und dass es nicht nicht sein kann. Äh, das ist äh, ziemlich, äh, wenn man jetzt in die Details geht, äh, instruktiv, äh, dafür, wie man umgeht mit solchen griechischen äh, Texten, weil äh, ein Teil äh, des, des Grundes dafür, warum ich Ihnen das so ein bisschen aufwendig äh, mit der griechischen Sprache äh, dargestellt habe, äh, ist, äh, dass äh, ich Ihnen an der Stelle, auch wenn Sie nicht Griechisch können, äh, äh, vor Augen führen kann, plausibel machen kann, was da passiert äh, in der deutschen Übersetzung, nämlich äh, hier steht einfach, dass es ist und nicht es ist nicht es ist. Jetzt lass dich mal davon inspirieren, ja? was man mit dem macht. Ja? Man soll nicht sagen, es ist. Ja? Das ist das, was ich gemeint habe, wie ich gesagt habe. Darüber kann man sich nichts kaufen. Ja? Was steckt da dahinter und der sozusagen fröhliche Zugriff. Vom diels granz übersetzung ist, äh, es ist braucht einen äh, Sachbezug. Äh, den Sachbezug äh, äh, hat er da vergessen, deswegen muss man reinschreiben, was ist der Sachbezug von es ist. Naja, ein bisschen schwierig, ja, weil äh, in der Regel in der Sprache äh, gibt es einzelne Sachen, äh, insbesondere Verhältnisse, die sind. Nicht? Das, es gibt die Verhältnisbestimmung zwischen einer Sache und einer Beschaffenheit, die durch das Ist sozusagen benannt wird. Ich habe Mühe verwendet, Ihnen plausibel zu machen, dass man auf die Idee kommt, dass man dieses Es-Ist als ein Terminus zur Indikation des Zuschreibbaren, des Zustand dessen Es-Ist einem etwas zuschreibbar nimmt, wenn man nicht so vorsichtig ist wie ich, kann man und, und sagen wir mal gerne mit grundlegenden philosophischen Worten arbeiten, kann man schon das Sein, das Sein das ist die Beschaffenheit. Das Sein ist ein Wort für die Beschaffenheit, von der da die Rede ist. Und das ist dann bestätigt, wenn wir in den Platontext gehen und da geht es dann weiter in der quasi philosophischen Basics, unter den philosophischen Basics, weil das Sein, das heißt, und das ist ein Kunstwort von Plato und Aristoteles, das heißt Usia. Usia ist ein vollkommener Kunstausdruck von On, gebildet aus On, kommt sozusagen ebenfalls her, aus diesem Präsenzpartizip, äh, aber Sie werden hier äh, keine äh, Usia finden. Äh, hier gibt es einfach nur äh, einstweilen die äh, Bestimmungen äh, des Präsenzpartizips und darum auch, äh, dass es ist und dass nicht ist, äh, dass es nicht ist. Da heißt der Zimmermann in seiner Übersetzung lässt er uns ein bisschen un, äh, aufgeklärt darüber, welchen, äh, welches, welchen Gegenstand äh, wir uns hier hineindenken äh, äh, wollen im Gegensatz äh, zu dem, äh, was hier äh, der Pils Kranz äh, suggeriert. Und äh, hier kommt jetzt also meine äh, Deutung äh, von dem, äh, was die Axiome äh, von äh, Parmenides sind. Äh, und äh, äh, da greife ich jetzt eben zurück äh, auf das, was ich Ihnen äh, was hier gesagt habe, Uh, hier habe ich Ihnen ein Modell gezeigt von Zuschreiben und Bestreiten uh, und von Absprechen uh, uh, und Behaupten. Und mit dieser selben Terminologie kann ich Ihnen jetzt uh, uh, deutlich machen, was, uh, uh, was, der uh, in, uh, was der Parmenides sagt und uh, dazu uh, Gehen wir jetzt äh, vielleicht, äh, sagen wir doch, vorher noch äh, auf die Formulierung äh, dieser Botschaft der Göttin. Die eine Untersuchung, dass es ist und dass nicht ist, dass es nicht ist, ist die Bahn der Überzeugung, denn sie richtet sich nach der Wahrheit. Die zweite, dass es nicht ist und dass es sich gehört, dass es nicht ist. Dies jedoch ist, wie ich dir zeige, ein völlig unerfahrbarer Pfad. Denn du kannst, denn... Denn heißt, da gibt es eine Begründung, äh, das ist allerdings äh, eine äh, quasi metasprachliche Begründung für eine äh, Vorgabe, für eine Regelvorgabe im Sinn äh, der erlaubten philosophischen Äußerungen. Denn du kannst weder erkennen das Nichtseinde, es ist nämlich nicht möglich, noch davon sprechen. Das Meon, das das Mäon, das Nichtseilende, hier das me meon da habe ich die griechische Transliteration von dem letzten habe ich da, für, habe ich da ausgelassen das geht nur hier bis das, äh, bis zum atarpon den letzten Satz äh, habe ich Ihnen äh, nicht transliteriert. Äh, nicht nämlich äh, kannst du erkennen äh, oder sprechen. To me eon. Na, hier ist hier ist sprechen, nicht sprechen. Es ist nämlich unmöglich und kannst nicht sprechen. To-me eon. Ähm, Sie verstehen jetzt ein bisschen die grammatische Herkunft. Es gibt, es gibt ein, ein Partizip, das Partizip ist ein Zustand und die strategische Besonderheit von Parmenides, die er jetzt dann da verwendet, um seine Regeln zu machen, ist eine Bewegung, die ich noch nicht genannt habe, nämlich dieses Partizip, in dem man noch offen hat so etwas wie Verlaufende Zuständigkeit, seiend, dieses Seiende, diese Zuständigkeit, die ein bisschen so schwebend ist, diese Zuständigkeit, das, das On, wenn man dieses on, seiend, wenn man das jetzt substantiviert, wenn man sagt, das mache ich zum Gegenstand, das Seiende, das ist ein entscheidender Schritt, den ich noch nicht so richtig klar gemacht habe. Seiend, das Seiende und das nicht hier haben Sie noch eine äh, das Nicht-Seiend. Das Nicht-Seiend ist äh, quasi zurückverfolgbar auf die Negation des Funkt der Funktion seiend. Und wenn Sie jetzt, äh, was da passiert, wenn Sie der Zuschreibung überhaupt äh, das Bestreiten entgegenhalten, was da passiert, dann äh, äh, sind sie beim Nichtseiend und dieses Nichtseiend wird in einem nächsten Schritt äh, zum Thema gemacht, indem man es anspricht als ein Hauptwort. Das Nichtseiende. Äh, und damit kommt, äh, kommt man in die besondere äh, Situation äh, des Parmenides, äh, äh, was er hier sagt. Ein unerfahrbarer Pfad. Du kannst weder erkennen, dass Nichtseiende noch davon sprechen und was sagt uns dazu der Diels-Grantz? Äh, an der Stelle gibt es sozusagen einfach eine, eine Raketenartige, äh, ein, ein raketenartiges Eintauchen äh, in die Philosophie. Äh, Wittgenstein wird an der Stelle sagen, seht wie hoch die Wellen der Sprache äh, gehen. Er übersetzt ganz unterschiedlich, Denn nicht sein kannst du nicht erkennen. Äh, ähm, ich, ich hoffe, Ihnen äh, durch diese Details auch noch ein bisschen gezeigt äh, äh, zu haben, äh, wie flüssig, äh, also wie, wie fluid in Wirklichkeit äh, äh, der Bereich von äh, griechischer Sprache, Deutung von äh, griechischer Sprache, Normalsprache, griechischer Philosophiesprache und dann mehrfach drübergelegter deutscher Übersetzung mit philosophischem Impact ist. Das sind Dinge, die hängen nicht wirklich mit Idee haben zusammen, aber wir, wir, es ist sinnvoll, sich das klarzumachen, bis man dann dorthin kommt. Und worauf kommt es beim Parmenides jetzt heraus? Ich gebe Ihnen ein Extrakt dieser beiden Vorschriften von der Göttin, die eine äh, Vorschrift ist Hopos Estin. Das ist dieses äh, Estin ohne Prädikat. Was ist davon äh, der logische, die logische Form dahinter? Das ist sozusagen eine logische Form, die erlaubt ist äh, nach äh, Parmenides. Zuschreiben und behaupten. Äh, Zuschreiben ist der interne Satzprozess. Äh, äh, und das Behaupten ist das, was wir mit dem Satz machen. Du kannst... Äh, Du kannst also eine Formulierung von Zuschreibung verwenden und du kannst die behaupten. Das darfst du. Du kannst auch absprechen und bestreiten. Uk estin me
1: enai,
0: das ist das Absprechen, irgendwas ist nicht. Und das Estin, bedenken Sie an der Stelle, nicht? das Estin steht in Wirklichkeit dafür, dass das eine Regel für jede normale Sprachverwendung ist. Das ist quasi die abstrakte Variable, die im Einzelnen dann ersetzt wird durch jeden Einzelgebrauch der entsprechenden Hilfszeitwortverwendung. Man kann also sagen, man kann produzieren Sätze der logischen Form, die hier ein Absprechen, eine Nichtverbindung haben und diese Nichtverbindung kann man bestreiten. Das heißt, worauf hinausläuft äh, man, hat ein Recht, äh, sich gegen jemanden zu wenden, der eine Nicht-Verbindung nicht behauptet. Äh, das kann man äh, sagen. Was man nicht äh, sagen kann, ist, was man nicht äh, kombinieren kann. Und da wird es äh, jetzt irregulär. Und da gibt es äh, ganz besonders was zu erzählen. Äh, das ist der Anstoß, den der Parmenides äh, bietet äh, für die weitere philosophische Produktion. Äh, er sagt... Äh, Außererlaubnis äh, ist äh, das Bestreiten des Zuschreibens äh, und das äh, Behaupten des Absprechens. Das sind zwei <lacht> Formen der Negation, wie ich es Ihnen äh, gezeigt habe, äh, die äh, von heutiger, aus heutiger Sicht her, aus der Sicht einer frege, zweiwertigen Logik, Prädikatenlogik, Aussagenlogik, äh, äh, selbstverständlich sind, äh, wenn, man ins, wenn man sozusagen ins Spiel mit Behaupten und Bestreiten und, äh, ja und, und äh, Negation und Position eingeht, äh, dann hat man äh, ganz einfach diese Komplexität und äh, äh, der nimmt diese Komplexität raus und sagt, das äh, ist verboten. Äh, diese zweiten, das zweite Paar ist verboten. Äh, und äh, die interessante Frage, ist jetzt die äh, hat das irgendeinen Sinn wie kommt er da drauf äh, was ist die philosophische Bedeutung äh, davon das kann ich Ihnen noch kurz äh, andeuten äh, und es ist glaube ich äh, ist, ist äh, ziemlich wichtig zu sehen äh, warum das so ist äh, denn äh, Parmenides sagt nicht und würde auch nicht sagen dass äh, im Einzelfall wenn ich das jetzt nicht als eine generelle Variable nehme, sondern wenn ich das äh, ersetze durch eine Einzelbehauptung, äh, äh, dass das dann so wäre. Also ich habe es äh, so hier formuliert. Äh, äh, die Kiste mit den blauen Kugeln enthält blaue Kugeln. So ist sie definiert. Man kann und das ist sozusagen die Behauptung des Zusprechens. Die Kiste, es ist erlaubt, dass man, äh, äh, dass man sagen kann, äh, eine Kugel ist blau, wenn sie in der Kiste mit den blauen Kugeln ist. In diesem Beispiel ist es aber so, in der Logik unseres Behaupten-Bestreiten-Spiels, dass wir gar nicht umhin können, zu sagen, wie ich jetzt versucht habe zu argumentieren. Naja, das heißt aber, dass wir auch sagen können, dass wir auch behaupten können, dass eine Kugel nicht blau ist. Äh, wo kämen wir dahin, wenn wir das nicht machen könnten? Wir müssen von Kugeln reden können, die nicht in dieser Kiste sind, dann sind sie nicht blau dann kann man behaupten, dass sie nicht blau sind. Äh, diese Logik muss irgendwie intakt sein, äh, in jedem Einzelfall. Äh, das äh, 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 man, man kann also dann äh, man kann von einer Kugel, die nicht blau ist, sagen, dass sie nicht blau zugeschrieben äh, werden kann, äh, in unserem normalen Verständnis. Das ist aber genau das, was der Parmenides äh, uns verbietet. Und jetzt ist die Frage, wie kommt er auf die Idee, äh, dass er uns das verbietet? Äh, da gibt es einen sehr guten Grund dafür. Und der, Also sehr guten Grund, es gibt einen interessanten und wichtigen Grund, und der interessante und wichtige Grund besteht darin, dass Sätze so gebaut sind, wie sie gebaut sind, nämlich, dass Sätze immer eine Form von Zuschreibung sind. Dass Sätze als Formen in sich diese Synthesefunktion haben und wenn wir die Synthesefunktion als Synthesefunktion herausnehmen, dann ist diese Synthesefunktion etwas anderes als äh, das einzelne Zu- und Absprechen. Also das, was passiert, wenn man dann im einzelnen Fall eine Eigenschaft äh, nennt, die ein Ding hat, oder aber eine Eigenschaft nennt, die ein Ding nicht hat, äh, dann, sind, dann, dann ist es ein Einzelgebrauch von Synthese und äh, Leugnung von Synthese, von Zusprechen, Absprechen, die dann behauptet werden können oder nicht. Aber diese Einzelfunktion, die Einzelfunktion des Zusprechens und Absprechens, muss man unterscheiden und wird quasi noch unterfangen von einer zweiten Funktion des Satzes. Und die zweite Funktion des Satzes ist, dass man überhaupt etwas hat, dem etwas zugesprochen wird. Selbst wenn es ihm abgesprochen wird, äh, äh, möchte man sagen. Selbst wenn einem etwas abgesprochen wird, steht in diesem Ja-Nein-Kontext äh, drin, es wird einem ja gleichzeitig was zugesprochen, weil das ist in der Logik äh, der Dualität. Äh, und jetzt kommt der Parmenides mit seiner generellen philosophischen Geschichte und äh, tritt auf das Problem, trifft auf das Problem äh, zu sagen, wenn ich aber seiendes, das ist jetzt die Orientierung an dem On und an dem Seiendes. Wenn ich Seiendes definiere als dasjenige in der Welt, äh, Globalbegriff für alles in der Welt, dem irgendetwas in einem Satz zugesprochen werden kann, wenn das das Seiendes ist, wenn Seiendes das ist, was auftreten kann in diesem synthetisierten Satzkontext, dann hängt Seiendes an der Synthese und an dem Zusprechen, und, äh, und dann macht es keinen Sinn, äh, wenn ich Seiendes so nehme, und an der Stelle kommt die Substantivierung des Seienden. Ich nehme Seiendes, Seiendes steht für alles, das äh, dem zugesprochen werden kann. Jetzt nehme ich alles, das dem zugesprochen werden kann, nenne es das Seiende, habe damit einen Gebrauch dieser generellen Variablen als etwas, wo alles, was überhaupt in Sätzen vorkommen ist, drinnen ist, äh, und, äh, und, und sage, die Charakteristik dieses Seienden ist, dass, im Setzen, dass es im Sätzen dieser Synthese unterliegt. Und dann kann ich, äh, wenn ich das alles so sehe, kann ich schlecht sagen, äh, dem kann ich jetzt äh, das äh, absprechen, dass es Seiend ist. Der, äh, ich, dem, kann ich äh, dem kann ich absprechen, dass ihm etwas zuzusprechen ist. Das kommt, auf das kommt es ja raus. Wie kann ich dem, was ich so, diesen Inbegriff dessen, was alles etwas ist, dem etwas zugesprochen werden kann, äh, dem kann ich doch äh, schlecht äh, absprechen, dem, dem kann ich doch nicht, äh, dem kann ich alles zusprechen, aber ich kann nicht sagen, äh, dass es doch etwas anderes gibt, dem ich etwas zusprechen kann, aber was dort nicht hineinfällt. Also die Paradoxien der Mengentheorie, äh, der, 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 der Mengenbildung, der, der Ganzheitlichkeit äh, sind an der Stelle relativ nahe, ohne dass der Parlament das, das machen würde, ja. äh, die Allmenge, Nicht äh, in der Mengentheorie gibt äh, es die Diskussion. Äh, darüber, ob die Menge aller Mengen ein Teil der Menge aller Mengen ist. Das ist eine der Geschichten, wo, die, wo sozusagen in der Grundlage der Mathematik so ein Problem wieder auftaucht. Ist der Inbegriff alles Seilenden etwas dem selber Sein zugesprochen oder abgesprochen werden kann? Und der Parmenides in meiner Deutung, die ist nicht klassisch, aber ich hoffe, die überzeugt sie ein bisschen, der Flamenius in meiner Deutung sagt, der Inbegriff alles äh, Sein, wenn er richtig verstanden wird, kann so nicht im Setzen äh, noch einmal auftreten, äh, in der Rolle, dass, äh, er, dass ihm äh, etwas bestritten äh, oder zugesprochen bestritten werden kann. Äh, damit, äh, also äh, Kurzfassung gesagt, man kann, aus, man kann mit Sätzen nicht aus dieser großen Kugel. der Camille spricht von der Kugel des Seins, aus der Kugel des Seins, äh, wo alles Sein, der etwas hat, aus dieser Kugel des Seins kann man nicht heraus. In dem Moment, in dem man Sein das äh, in Sätzen so gefasst hat, äh, wie ich ihn das dargestellt habe. Äh, letzter Satz und Anwendung äh, auf äh, die Leitfrage der Vorlesung: äh, Wir können letztlich nur äh, über das Haben von Eigenschaften reden. Wir, kommen, wir können in dieser philosophischen Betrachtungsweise äh, nur davon reden, äh, dass Dinge Eigenschaften haben, äh, dass sie etwas besitzen, dass sie das besitzen, was immer sie besitzen. Wir können den Besitz von Charakteristika von Dingen nicht äh, bestreiten. Das heißt, wir können in keinen Eigentumskonflikt äh, hinein geraten in einem bestimmten Sinn. Was ich damit meine, kommt das nächste Mal. Danke.